Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. A Prova de Bala Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque e tenho aqui hoje comigo a presença do ilustre advogado, nosso querido amigo aqui, doutor Luiz Augusto Durso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carla. É sempre um prazer atender seus convites, falar sobre questões relevantes do direito, do, da criminalidade e da cybercriminalidade. Então é sempre uma alegria, muito obrigado pelo convite. E eu sempre puxo aqui uma sardinha porque eu sou muito fã do pai dele, né? Quem não sabe, o, o pai aqui do Luiz Augusto é o doutor Durso também, que atuou aí no caso, né? O caso que ficou tão famoso da Elise Matsunaga e muitos outros. Então é uma família aqui que tem uma longa estrada na área do direito. E por que, que nós estamos aqui hoje, eu e o meu querido Luiz Augusto? Porque nós vamos trazer aqui mais informações sobre essa questão dos cybercrimes, de tudo isso que está acontecendo, esses atentados em escola. Infelizmente, é, a grande maioria desses crimes tem sido discutida né, e tem sido combinada em plataformas digitais. Uh, e depois, em algumas plataformas, primeiro, essas que são mais difíceis de serem né? uh, descobertas, vamos colocar assim, né? mas eu, já, eu não tenho mais nenhum pudor de falar que essa a grande plataforma, para mim, que precisa trabalhar e nos ajudar é o Discord. Né? Nós estamos aí com muitos problemas, muitos desses crimes são combinados dentro dessa plataforma e depois eles sobem para outras plataformas, como aí a gente tem encontrado vários perfis no Twitter, inclusive até no próprio TikTok. Mas o que eu queria começar aqui perguntando para você, Luiz Augusto, é o seguinte. Uh, muitos pais e mães estão assustados. E é trabalho da imprensa não criar pânico, mas trazer informação. É um momento muito delicado e muito preocupante. E nós hoje temos esse mundo digital, né, que é o mundo da internet, que ele é um mundo fabuloso, onde você pode encontrar muitas coisas incríveis, né, você estuda, é, traz informação, você se capacita profissionalmente, ele é um ambiente muito fértil, mas infelizmente também é um ambiente muito fértil para o crime. E eu lembro que alguns anos atrás foi muito discutido esse, o marco civil da internet. Então, as pessoas ainda não entenderam o que é esse marco civil. Então, assim, até antes da gente entrar nos crimes, explica um pouco para as pessoas o que, que significa esse marco civil. 
Carla, é interessante ouvir sua introdução ao tema, porque, de fato, muita gente me interpela quando eu critico, às vezes, as plataformas ou a forma com que elas disponibilizam o serviço, a dizer não mudou com o passar do tempo. Antigamente, eles poderiam cometer ou combinar, elaborar, planejar os crimes pelo telefone, por carta ou até pessoalmente. A grande diferença, a meu ver, foi a questão da possibilidade de você é, interceptar, de interceptação dessa comunicação. Vale dizer, pelo telefone, por carta ou pessoalmente, é possível gravar, é possível interceptar. E isso dá ao Estado o poder de controlar quando há interesse de agir indivíduos que estão combinando cometer crimes. Então, para mim, a grande diferença hoje é a criptografia, que permite esses indivíduos, muitas vezes menores, autores de crimes, a se reunirem nesses, como Discord, nesses aplicativos e de maneira criptografada, vale dizer, inviolável, se comunicar e elaborar crimes. Então, o Estado não tem como entrar ali por iniciativa própria, dependendo da colaboração da plataforma, e aí nós chegaremos nisso. Com relação ao marco civil da internet, ele está é, complementando esse tema, uma vez que foi uma lei que entrou em vigor em 2014, então ela já tem quase 10 anos, e ela trouxe direitos e deveres do usuário da internet e também das plataformas, as, as famosas aplicações de internet como... É, usa a lei, o, o termo é aplicação de internet. E também das empresas de conexão. Lamentavelmente, o marco civil da internet trouxe algumas regras, algumas previsões que burocratizaram a investigação, como, por exemplo, para quebrar IP. Antigamente, o delegado poderia solicitar a uma plataforma como o Facebook ou como o Discord os dados, os IPs de alguém, de um usuário. E a plataforma concedia à polícia. A polícia deve, pensou eu, ter esse poder. O Marco Civil mudou isso no artigo 10 parágrafo 1º, a dizer que a única pessoa que pode exigir esses dados, solicitar, é o é o autoridade judicial, o juiz. Então, só o juiz poderia hoje exigir esses dados. Eles só entregam a prática para juiz. Segunda questão que a gente critica muito é do Marco Civil é o artigo 19, que inclusive está em pauta no Supremo, debate-se muito sobre isso. O próprio governo federal hoje, pelo ministro Flávio Dino, tem criticado muito essa previsão, porque é a, grande, é, é a grande segurança das plataformas. O que, que, é, o que diz o artigo 19? Ele fala que as plataformas, as aplicações de internet, as redes sociais, permitem que usuários publiquem conteúdo. E esse conteúdo pode ser criminoso, pode estimular o suicídio, pode estimular a violência, pode estimular o discurso de ódio. E que a responsabilidade daquele que publica é só do autor e nunca da plataforma. Tem só... Um, um, uma situação em que a plataforma só se, ter, só se tornaria corresponsável se descumprisse ordem judicial específica para a remoção daquele conteúdo. Isso transformou as plataformas em, em, em locais de absoluto descontrole. A gente percebe, basta entrar no Twitter, você vê como ali tem crime, como ali tem ódio, e como o Discord, que se torna é, locais de, de utilização, que alegria também muito, de criminosos para terrorismo, para combinar invasões às escolas, ataques dos mais variados. Acontece que, mesmo que você denuncie, mesmo que você vá à polícia, se não tiver ordem judicial, a plataforma nunca será corresponsável de acordo com o Marcos Civil da internet, trazendo uma situação em que a plataforma não se preocupa muito com o conteúdo. É aí que entram essas leis né, que revoltam um pouco a sociedade, né? porque exatamente o que você acabou de colocar. Ao invés de nós ajudarmos a autoridade policial, inclusive, a combater o crime, são, colocados, são colocadas barreiras. 
E é complicado, porque se a autoridade policial descumpre essa barreira, aquela prova não tem valor legal. Perfeito. Correto? Perfeito, prova ilícita. Porque ele é obrigatoriamente precisa, ele tem que representar pela quebra e o juiz pode deferir ou não. Exatamente. Só que quando a gente para para analisar né, a velocidade que o crime atua, e eles são muito velozes, assim, enquanto então a autoridade policial tem que pedir para o juiz a quebra, para que então seja feita a interceptação. Olha, gente, é um. É, é realmente, eu não sei onde a gente vai parar. O crime já fez, já abriu, já fechou, já fez isso, já. Já mudou o servidor. Exatamente. É. Então, assim, a gente não evoluiu. É, isso nos atrapalhou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que ela é muito oportuna. A, as plataformas, elas ganham muito dinheiro. E a gente sabe disso. Né? Elas não ganham pouco dinheiro. E, e eu acho que existe até uma questão de uma consciência social. Né? Quando você recebe, o mínimo que você tem que fazer é também repassar um pouco. Nem que não seja monetariamente, mas que seja com informação. Porque a plataforma, se ela contribuísse, se ela ajudasse, e eu acho que aí a população, ninguém vai se opor a esse tipo de ajuda, né? Que ela repassasse essas informações para a autoridade policial, nós teríamos ali, né? Pelo menos, olha, valia a pena aquele monte de anúncio chato que ela fica colocando ali para você assistir, porque ela está ganhando dinheiro em cima de você, mas ela está me dando algum retorno. Olha, ela está pelo menos informando a autoridade policial se acontecer aqui algum crime no meu entorno. Perfeito. E aí, Luiz, a minha pergunta para você é o seguinte. Digamos aqui, você que é da área jurídica, né? Eu sou dona de um espaço. E eu resolvo que eu vou ceder esse espaço para que pessoas venham e ocupem o meu espaço. E essas pessoas começam a cometer crimes no meu espaço. Eu, por ser dona desse espaço, eu não tenho uma implicação jurídica em relação a isso? Em regra, você tem a responsabilidade. É a mesma coisa você é dono de um salão e os indivíduos começam a aplicar é, golpes nos consumidores ou, pior, tráfico de drogas, é, utilizam ali menores para crime de pedofilia e tudo mais, ou crimes relacionados aos, aos pedófilos. Você, por óbvio, como proprietária, titular do, do local, terá responsabilidade na maioria dos casos. Então, ou seja, a plataforma, ela, a gente só mudou. Você saiu do universo real e a gente foi agora para o universo digital. Ela é dona daquele espaço. É lógico que tem milhares, milhões de usuários ali dentro. Mas hoje a gente tem muita tecnologia, tem até né, a inteligência artificial que facilmente eles têm como né, fazer essa verificação. Porque é lógico que nem sempre que vai aparecer a palavra pedófilo significa que seja um crime. Pode ser um professor, pode ser um documentário que está, inclusive, explicando os perigos daquela determinada ação daquele grupo. Mas ela pode muito bem checar, falar, olha, não, isso aqui é perigoso. Não, não, isso aqui é informativo. Isso aqui está ajudando a sociedade, está informando pais de como é que é o comportamento de um pedófilo. Perfeito. A palavra não significa o crime. Mas a gente sabe que tem, muitas vezes, inclusive, os criminosos não usam essas palavras, né? Eles cometem o crime de uma outra forma. E elas fazem vista grossa, que é o que a gente tem visto. Me permite um exemplo, cara? Lógico. Uma época nós é, cobramos muito das plataformas que o seu algoritmo poderia, por exemplo, ler uma publicação no Facebook e perceber que ali teria 
uma intenção de suicídio. Uhum. Nesses casos, nós, à época, desejávamos que a plataforma fosse proativa a identificar um conteúdo que poderia ser uma mensagem de adeus e que esse indivíduo estava na iminência de cometer um suicídio. Vale dizer, esperar a decisão judicial não é opção, porque ele vai cometer ali o suicídio. E que ele informasse a polícia ou o resgate, ou seja, quem for, alguém, algum órgão público, de que possivelmente aquele indivíduo cometeria o suicídio. A plataforma negou essa colaboração à época. Então você percebe que às vezes casos muito emblemáticos, muito, muito sinceros, está na cara que o indivíduo ali vai cometer, ali não é nem crime, mas vai cometer um ato contra si, contra a sua vida, e que a plataforma poderia auxiliar a justiça, poderia auxiliar pelo menos o socorro, e ela não faz. Então é, é, frustra muito perceber que às vezes o monitoramento de uma palavra ou de milhões de usuários é muito complexo. Mas o algoritmo realmente tem capacidade de monitorar certos conteúdos, como, por exemplo, induzimento ao suicídio, e aí perceber que alguém está mandando um conteúdo ali para outro. Estimulando esse indivíduo a matar os pais, como boneca Momo, baleia azul e essas bobagens, e que a plataforma não remove, e se for processada, o marco civil ainda a protege de que não precisará. É, ser, indenizar, por exemplo, essa família. Então, mas isso, é, a gente está vivendo agora um paradoxo, porque nós vamos proteger a plataforma, as plataformas, porque não é, a gente não está falando somente de uma, ou nós vamos proteger a sociedade? A gente precisa entender aquilo que a gente quer proteger, porque quando nós paramos para entender o que está acontecendo... E que, infelizmente, né, todos esses atos criminosos estão sendo combinados de alguma forma, dentro de alguma plataforma, umas com muito mais força, outras com menos, mas a gente consegue encontrar crimes em todas elas, não é possível né, que os nossos legisladores não parem para repensar isso tudo. Porque a gente vai precisar esperar ter mais professoras morrendo, mais meninas sofrendo estupro virtual, mais crianças sofrendo ataques né, de pedófilos, né, mais crianças pequenas sendo mortas em escolas, é, é algo muito sério. E quando a gente para para pensar, né, Flávia, a gente, vamos lá para os Estados Unidos, aquele país tem... Né, tido, tido embates ferozes com essas plataformas e o que a gente tem assistido é que eles têm vencido alguns, né, alguns desses embates. A maioria, inclusive. Exatamente. E essas plataformas, elas se adequaram lá. É verdade. Agora, aqui no nosso país parece terra de ninguém. Eu tive... Eu entrei dentro do, dessa plataforma Discord, né? E ela, ela coloca alguns vamos dizer, né, alguns regramentos. Né? Então, se o seu país é isso, assim, 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 então podemos isso. É quando você vai entrar para entender como é que é o Brasil, ali dentro, não tem regra nenhuma. Porque quando você vai, inclusive, e eu vou te fazer essa pergunta, se ela quer estar atuando aqui no nosso país, no mínimo, isso é um mínimo, ela precisaria ter um representante legal pela nossa lei, correto? É, no mínimo, no mínimo cumprir a lei brasileira. Se ela não tivesse um representante legal, mas cumprisse as decisões judiciais, tivesse comunicação, é, um canal de comunicação para receber ordem judicial e etc., nem representante legal, em tese, precisaria ter. Mas a lei ser cumprida, sim. 
E é interessante, porque você fala... É, nós estamos entre defender a sociedade ou as plataformas. Quando você é, vai para um debate, uma audiência pública com as plataformas, elas vão dizer que, na verdade, elas também estão defendendo as sociedades porque a criptografia traz segurança para essas pessoas se comunicarem de maneira privada. Em regra, ou em tese, elas têm, têm razão no que estão falando. Mas exige-se, cobra-se, espera-se que, além da criptografia, tenha, por exemplo, no mínimo, um canal de denúncia para aquele conteúdo ilícito ser analisado pela plataforma. Como que funciona quando a plataforma é criptografada e alguém denuncia um conteúdo? Ele faz uma cópia, a plataforma faz uma cópia e manda para... Para uma análise. Para uma análise, seja de automatizado ou seja de um ser humano. Isso poderia funcionar muito bem no Discord. Ele pode continuar sendo criptografado. A ideia não é quebrar a criptografia dessas empresas. Até porque é muito bom ter criptografia para uma conversa entre um, um empresário e seu cliente, entre os funcionários de uma empresa. Mas a criptografia não pode ser sinônimo de absoluta impunidade. Por isso que nós temos que pensar, e aí você cobra bem o legislador, de formas de que, além da criptografia ou com a utilização da criptografia, tenhamos uma análise do conteúdo que foi denunciado, que o conteúdo que aparentemente é ilícito tem uma forma de controle. O que não dá é para deixar esse absoluto descontrole e a Ex desculpa de que todo mundo pode Exatamente. Utilizar. Por exemplo, a gente é, consegue né, enxergar isso em algumas plataformas, né? Por exemplo, o YouTube. Ali você tem um canal. Rapidamente você pode denunciar aquele conteúdo. E ele vai Uber. Te... Exatamente. Ele vai te perguntar, mas... Por que você está denunciando? Isso aqui é um spam? É um conteúdo violento? É um conteúdo que incita a violência? Tem vários quesitos ali. Você vai respondendo cada quesito e eles vão fazer a verificação. Que é o que você falou. Pode ser uma verificação automática ou uma verificação humana que vai olhar e vai falar não, realmente, isso aqui é um conteúdo que precisa ser bloqueado, isso aqui é um conteúdo que precisa né, ser expurgado da plataforma. Até enviar o conteúdo para a polícia, para o Ministério Público. Exatamente. O Instagram faz isso também. Mas a gente pega alguns lugares, como a própria plataforma Discord, que você não consegue fazer a denúncia. É tão complicado, até para nós da imprensa, eu já falei isso em um outro programa, a gente é uma luta em glória. E aí depois, quando você consegue, vem uma resposta, aquela resposta bem padrão. padrão. Ah, estamos verificando no gerúndio, tem coisa, a pior coisa do mundo é o, é o gerúndio, estou fazendo, vamos em, estamos enviando, estamos checando, e aí não tem prazo, não tem tempo, né? ele não faz, né? ele não age. E, e se você ainda quiser enviar o conteúdo que é ilícito dessa plataforma para eles, eles falam, opa, não me envie conteúdo que pode ter um teor criminoso. Ou seja, como é que você vai denunciar aquele determinado conteúdo, se a própria plataforma, ela te bloqueia. Aí ela fala, envie somente o servidor. Mas a gente sabe muitas vezes que esses criminosos, o que a gente conversou aqui no começo, eles são muito ágeis. Ué. Quando eles percebem que estão sendo Monitor. opa, monitorados, vigiados, eles derrubam aquele servidor. E aí ele te responde, ah, esse servidor já está fora do ar. Ele, enquanto um servidor cai... Outros quatro, cinco, são abertos. Entende? E os pais não conseguem nem entender. É tão difícil você usar o canal de denúncia desta plataforma. Existe também aí um abismo, né? Eu acho que a gente está vivendo aqui um abismo geracional. Porque os pais nem entendem o que é isso. Não sabem como proteger aquele determinado filho. Eu vou aproveitar aqui, Luiz, para te fazer uma pergunta. 
quando a gente trata de criança, né, criança e adolescente, a gente tem determinadas leis. Elas estão respaldadas aí no nosso ECA, correto? Perfeito. E o que vale para o mundo real também vale para o mundo digital. Isso. Quando a gente está falando, inclusive, desta plataforma, ela permite ali que maiores de 13 anos abram uma conta nessa determinada plataforma. Maiores de 13 anos, até 18 incompletos, na nossa lei, são menores de idade, correto? Sim. A plataforma, ela não precisa garantir que esse espaço é seguro e saudável para esses adolescentes? Deveria. Deveria, pelo menos, tentar. Né? Eu, ouvindo a sua fala, é muito, muito interessante, porque imediatamente eu lembro da luta contra o Telegram. Então, nós temos dois exemplos de plataformas difíceis que estão muito fortes sendo utilizadas no Brasil e que, lamentavelmente, não ligam muito para a nossa jurisdição, para as nossas decisões. O próprio Telegram, que é, como se, é, uma, é um aplicativo de conversa é, muito pelo celular e etc. E o Discord, que seria uma sala de comunicação entre várias pessoas ou entre interlocutores. Ambas as plataformas, é, mesmo que tenhamos decisões judiciais, não as cumpriam. O Telegram não as cumpriu até, inclusive, ano passado. Ignorava 100% das decisões judiciais, seja do juiz de primeiro grau, seja do ministro do Supremo. Até um momento em que, numa decisão judicial, o ministro Alexandre de Moraes é, disse que se a plataforma não cumprisse, decidiu dessa forma, inclusive, não cumprisse aquela decisão dele, ele ia suspender o serviço no território nacional. Então, todos os servidores brasileiros ficariam impedidos de acessar os servidores do Telegram fora do país e ninguém no Brasil conseguiria acessar. Este, esta decisão teve um efeito imediato, sendo que o Telegram, no dia seguinte, entrou em contato com é, os, os órgãos públicos no Brasil, inclusive com o Supremo, e disse, olha, caía no e-mail errado. Esta foi a justificativa da plataforma para descumprir todas as decisões do Brasil. Caía no e-mail errado as decisões. É uma piada, né? É uma piada, virou piada. E aí eles agora recebem essas decisões e as cumprem. Vale dizer, mudou o cenário, ainda bem, para que a plataforma diante de milhões de usuários ali utilizando até para crimes, e também o Telegram é um problema no Brasil, é, tenha sua, seu grau de responsabilidade e seja um ambiente mais saudável. Porque se descumprir o judicial, nem mais saudável ele quer ser. Né? A decisão judicial impera. A mesma coisa, e se não concorda, que, 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 a, a, que seja utilizado o recurso, que é o que diz a lei. A mesma coisa acontece para o Discord. A decisão judicial é ignorada. E como reagir em relação a isso? Se eles, de fato, não trazem um ambiente saudável, um ambiente para o adolescente, para a criança que vai utilizar, que seja, no mínimo, é, de foco de atenção dessa plataforma para eliminar o risco aos crimes, não deve ser utilizado. Então, ou a gente faz um boicote social em que os pais não, as, não permitam que seus filhos as, as utilizem, afastando os pessoas idôneas da plataforma e deixando só a parte criminosa para a polícia agir, inclusive com agentes infiltrados, ou a gente tem um problemão, que ela não cumpre a ordem judicial, não se preocupa com o conteúdo ilícito, e, as e, a, e o resultado é o quê? O resultado são massacres, ataques às escolas, a, ataques é, a crianças com extorsão, com pedido de nude, é muito grave. Então alguma coisa tem que ser feita. Não, assim, é gravíssimo. Quando a gente vê a quantidade de crimes que estão... É, sendo combinados dentro dessa plataforma e assim, como se não tivesse amanhã 
Né? Eu, eu, eu digo, você hoje, né, a, os pais tinham muita preocupação. Nossa, não vamos deixar meu filho na rua, né? Porque a rua ficou um lugar perigoso. É, tem locais que são muito... Você não vai deixar, né? Imagina um adolescente andando ali na Cracolândia, porque é um lugar super perigoso em determinadas regiões, né? De, alguns, de algumas cidades. E eles... Estão tranquilos, mas o meu filho está em casa, tão bonzinho, fica horas trancado no quarto. Olha, assim, os pais, infelizmente, não conseguem ainda compreender o tamanho do perigo. Porque como a gente falou aqui no começo do programa, gente, a internet é um lugar fantástico. Você pode ali buscar as melhores informações, você pode melhorar as suas capacidades profissionais, você pode fazer amigos... Você pode manter conexões com pessoas de outros países, muitas coisas positivas. Mas a quantidade de coisas ruins que tem ali dentro também são muito grandes. E antigamente, quando a gente parava para pensar, né, Luiz, assim, você pensava na questão, ah, não, mas esses, essas extorsões, essa questão de venda de drogas, estavam ali na mão dos grandes né, nomes do crime. E aí você descobre que agora estão na mão de adolescentes. Como do, como do caso do Shine Flakes. Exatamente. Explica esse caso para as pessoas. Só fazer uma analogia ao programa, a prova de bala. Né? A última coisa que a internet é a prova de bala. A internet é maravilhoso, mas tem um lado cruel, macabro. Esse lado tem que ser foco de atenção do poder público e dos pais. A criança, o adolescente, ele pode passar horas em casa no seu quarto utilizando o computador, mas ele está muito perto do criminoso, muito perto do pedófilo, muito perto daquele que, de alguma forma, quer fazer que essa criança mande o número de cartão de crédito dos pais, um estrelonatário. Então, lamentavelmente, é, é, assim como há crime no mundo físico, real há, de fato, crime no mundo virtual. Inclusive, até, já vou falar do documentário, é, inclusive, há hoje um debate muito grande da própria governo federal, que se falava em regulamentação de redes sociais. Eu até acho o nome ruim, porque isso não, não está sendo bem visto pela sociedade por uma inocência em como passar a, a, a informação. O que, que quer o governo? O que, que quer os, querem os especialistas? É, Procura-se que tenha o um mínimo de regramento. O mínimo de regramento para um Discord não ser um problema. O mínimo de regramento para o Telegram cumprir ordem judicial. O mínimo de regramento para a gente tirar os sites de pedofilia da internet. O mínimo de regramento para diminuir as fake news. Então, é isso que espera-se. E todo mundo quer, porque não existiria uma sociedade civil é, regrada dentro dos valores se não existisse lei. Então, lei precisa existir nas redes sociais, na internet como um todo. E é interessante, porque parece que muitas vezes não há lei. E o caso do Shiny Flakes, você fala adolescente vendendo droga. É verdade, um menino na Europa, na Alemanha, inclusive, resolveu abrir um site de venda de drogas na Surface Web, na internet que conhecemos, na internet navegável, porque nós temos a Deep Web. E o maior site à época de drogas vendia-se na Deep Web. Então era mais difícil de se localizar, de investigar e tudo mais. Esse menino, tinha 18, 19 anos, resolveu abrir esse site na internet. Achava-se, inclusive quando se procurava por cocaína no Google, o site dele na Europa. E ele vendia milhares de euros por semana da casa dos pais. Recebia a droga pelo correio e enviava. Por um site na internet. Então, quando a polícia encontrou, foi uma surpresa. Esperava se encontrar uma quadrilha, um grande criminoso, um grande cartel. E, na verdade, era uma criança, um adolescente, um jovem da sua casa morando com seu pai e com sua mãe que fazia a entrega dessas drogas por dois anos até ser localizado. Isso demonstra o quê? E os pais nem sabiam, não né? Não sabiam, não, não estão é, 
trabalhando junto. Só ele, sozinho. Ele e um amigo sabia que era um amigo, inclusive. Lógico que não se recomenda isso a ninguém, é crime. E ele foi preso, inclusive, foi localizado. Mas foi interessante acompanhar esse caso. Demonstra primeiro a dificuldade de investigação no mundo dos cybercrimes no mundo inteiro. Porque era na Alemanha, um dos lugares mais evoluídos do mundo, país de primeiro mundo. A gente sempre fala do Brasil, mas o Brasil às vezes está à frente em algumas questões. Segundo que não, se, não, né, não era elaborado por um grande cartel, era um jovem. Vale dizer, a internet propicia essas opções, essas péssimas opções. E por isso que a lei, o controle, a investigação, a polícia, a punição, o afastamento dessa impunidade precisa existir para que se é, desestimule o crime não na utilização da internet. Não, é, é muito triste tudo isso, mas eu acho que agora tem, tem, você trouxe também para o nosso debate aqui um ponto que é muito importante. A grande maioria desses jovens, principalmente aqui no Brasil, eles acreditam que nada vai acontecer com eles. Porque eles, a gente lê isso, inclusive. Está ali nas mensagens, né? O Brasil é o país da impunidade. Ah, se a gente for pego, a gente vai ser solto. Nada vai acontecer com a gente. Nós somos menores de idade. É mais ou menos essa é a cabeça né? é, desses adolescentes. Aí eu vou pedir aqui né, para o nosso querido amigo, que conhece muito, inclusive, o direito penal, né, que é a especialidade do seu pai. A história não é bem essa, porque menores infratores, eles também são autuados, correto? Sim, são apreendidos... Podem chegar até a internação na, hoje, Fundação Casa Antiga Febem, que, inclusive, era temida pelos jovens. É muito ruim ser apreendido, é muito ruim ser preso. Então, essa, essa, essa cultura de que eu sou menor e não tem problema nenhum é uma grande bobagem. Porque você, desde criança, estar se rendendo à atividade criminosa significa você estragar seu futuro. Primeira coisa. Segunda coisa, significa estar sujeito às punições que o Estado prevê no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos defendem a diminuição da maioridade penal também. Esse é um tema vivo, sempre vivo, desde a época do meu pai. E alguns defendem, outros não. Eu, eu tenho cautela sobre a diminuição da maioridade penal, até porque penso que esse jovem está em momento de consolidação de sua consciência e seu caráter e que essas quadrilhas e os próprios autores de cybercrimes, em vez de utilizar o indivíduo de 16, se diminuir para 16, utiliza de 15, 14, vai ser sempre... Vai utilizar de 11. Exato. Vai ser sempre uma corrida atrás do próprio rabo. Eu acredito que não seja isso que soluciona. Nem, com, nem quando aumenta-se pena, percebe que não tem diminuição na criminalidade, muito menos na cybercriminalidade. Onde você percebe o, o desejo, o aumento, quando se tem uma grande impunidade, pelas mais variadas razões. Seja na dificuldade da investigação, seja na dificuldade de aplicar a lei, seja do poder judiciário estar descredibilizado, as mais variadas questões. E também quando não se tem educação. Muitos vão para o crime por falta de opção. Claro que não deveriam ir, etc. Mas será que se esse indivíduo tivesse desde criança uma boa educação, uma boa escola, pudesse estudar, tivesse oportunidade, ele iria para o crime ou seguiria uma, uma vida dentro da, da legalidade? Eu acredito que a educação muda muito uma sociedade. Inclusive, é, Carla, eu vi um documentário muito, muito bom da cidade de Juárez, no México, que era a cidade mais violenta do mundo. E eles fizeram um documentário para mostrar como lá, através de um trabalho de 30 anos, eles conseguiram se tornar, no, eles saíram do top 100, uma cidade que era a mais violenta do mundo, com educação, com tecnologia, com monitoramento, com oportunidade das crianças se encontrar em parques, jogar uma, 
esporte, futebol. Então você percebe que tem solução. Se eles conseguiram melhorar a pior cidade do mundo, o Brasil, São Paulo, a internet tem solução. Lógico, eu concordo com você. A gente tem que estar tá trabalhando de forma unida, né? Porque não adianta achar... É, eu, acho, eu sempre digo isso, que isso é uma visão muito poliana, que a polícia vai resolver todos os problemas. Né? Esse problema ele nasce dentro de casa, né? e os pais precisam ficar atentos a isso, que é muito diferente de um crime. Ah, está tendo muito roubo de carro que é na rua, aí a polícia consegue né, ter uma estratégia, vai montar ali, né, vai aumentar o número de efetivo. Agora a polícia não entra na sua casa, a não ser que você convide ela para entrar, ou a não ser que ela tenha um mandado para entrar dentro da sua casa. Exato. Então, ali dentro, a responsabilidade, inclusive, é dos pais, que hoje, meio que, eu sinto que meio que abandonaram, né? Então, tipo, olha, é, cria aí, meu, dá o telefone... Criança tá chata, tá, tá perturbando. Não, deixa ele brincar no meu telefone, deixa eu ver. Então, assim, é, é, hoje existe, né, um... Eu acho que tem uma inversão ali. Criar filhos dá muito trabalho. Não é pouco, não. Por isso que precisa ser uma, uma opção muito bem pensada. Quando você deseja ter filhos. Eu vou ter filho, eu preciso entender que ali são muitos anos que a gente vai estar tá num acompanhamento, né? Ah, e eu lembro, imagina, eu fui criança, né? você foi criança, e a gente foi, você também foi criança numa época que não tinha telefone celular, e, e, e enfim, não tinha o YouTube para você dar para a criança ficar vendo um desenho. É, eu comecei a ver os primeiros computadores pessoais, eu, eu sou dessa geração. Então, e aí o que, que seu pai tinha que fazer? Ele tinha, porque a gente importunava, que criança ah, importuna? Mas quer brincar. Quer brincar, então você leva a criança, a criança não para quieta, ela senta, ela levanta, ela não sei o quê, porque ela quer atenção. E hoje, a maneira de você controlar uma criança é simplesmente oferecer a internet para a criança, porque aí ela fica lá parada, né, quase que hipnotizada, e você acalma. Só que você está criando ali um vício, número um, que ela se torna dependente daquilo, e é, e é viciante mesmo, Vejamos nós que somos adultos, né? temos o controle sobre as nossas ações, o quanto a gente é dependente disso. A gente é dependente para tudo, para pagar uma conta, para comprar, enfim, um ingresso, para ir num show, para marcar uma reunião, muitas vezes, inclusive, para conversar com as pessoas. Você imagina a criança desde pequena sendo ali, porque o pai e a mãe acham que essa é a maneira mais fácil de aquietar uma criança. Entende isso? Então, assim, a gente precisa também é parar para pensar e é fazer um alerta para esses pais. Sobre a responsabilidade dos pais, teve um caso recente que, que escancarou isso. Porque nós falamos muito da atividade criminosa sendo cometida pelos adolescentes com a utilização desses, dessas redes sociais. Mas teve o caso agora que um, uma menina de 13 anos se relacionou com alguém, ele, ela acreditava ser um menor também, pelo TikTok, e ela foi sequestrada. Ela era de São Paulo e foi aparecer no Maranhão. Isso. E, e um encontro no shopping que se tornou um sequestro. Ela foi ao encontro do seu namorado virtual, que em tese seria também o um menor, e na verdade era um adulto criminoso que a sequestrou. Vale dizer, a utilização descontrolada, sem supervisão, gera isso. Então, além da, da pessoa poder se envolver com criminosos, muitas vezes cometer crime, às vezes nem sabe o que é crime, está cometendo, o bullying, né? o próprio cyberbullying tem crescido tanto, ou ela estar sujeita a essas, essas malícias da, da, da atividade humana em que há um crime muito grave por trás de estupro, de pedofilia ou de sequestro, e ela está sujeita a isso. Ela tem maturidade para lidar? 
E a, e a gente está falando da responsabilidade absoluta dos pais, porque o Estado só vai interferir no dia seguinte, no posterior, após o cometimento do crime. Exatamente. Então, isso é uma absoluta responsabilidade dos pais. Eu até falei muito sobre esse caso, porque demonstrou que não adianta os pais acreditarem que o celular ou o computador seja um aliado. Ele pode ser um aliado na educação, mas com muita supervisão. Sim, com muita vigilância. É. E aí eu até vou trazer aqui para a nossa conversa um debate que é muito importante, que ficou muito acalorado por conta desses últimos ataques em escolas. Enfim, como a gente já comentou aqui, explicou, que vem sendo combinados nessas plataformas, principalmente na, na plataforma Discord, que é uma plataforma que ela foi criada para os gamers. É, o objetivo inicial da plataforma é esse. E estão atacando, inclusive, essa comunidade. Eu acho que a gente precisa aqui fazer, um, abrir um espaço. Número um, né? não existe game que vá induzir ninguém a matar crianças. Não existe game que vá induzir ninguém a estuprar uma adolescente. Não existe game nenhum que vai falar para você... É, cometer crimes contra animais, matar animais. Ou seja, e tampouco são os gamers que são culpados de tudo isso que está acontecendo, porque isso é muito errado, né? Então, assim, ah, esses jogos são muito violentos. Então, logo, jogos violentos vão criar adolescentes violentos, né? Eu até estava conversando antes aqui com o Luiz e, e eu tive, né... É, estou tendo, na verdade, o prazer né, de é, estar em contato. Estamos fazendo aí um trabalho bastante grande com uma perfiladora que trabalha muito com o pessoal do FBI nos Estados Unidos, que é a Ann Burgess. E ela diz o seguinte, Luiz, a questão não são os jogos, é que hoje esses nossos jovens, esses nossos adolescentes, eles não podem sofrer nenhum tipo de frustração. A frustração está levando esses jovens ao, ao limite. Ou seja, é como se a gente pegasse esses jovens e colocasse eles dentro de uma redoma. Então, tudo que nós fazemos tem que ser feito para satisfazer esse jovem. Quando ele sai do controle, então ele acha o seguinte, a professora não fez aquilo que eu quis não ficou do meu lado num embate que eu tive com o meu coleguinha, então eu vou lá e vou matar a professora. Aí eu queria que você né, colocasse o seu ponto de vista em relação à questão dos jogos. É interessante refletir sobre isso, porque, de fato, é, a sociedade hoje tem criado figuras que até muitos a, a denominam como a, a geração dos mimados. E, e, de fato, é, a pressão social do mundo moderno fez com que a doença do século seja depressão, seja as doenças psicológicas e psiquiátricas. Antigamente, a doença do século era a peste. Era uma doença muito diferente. Hoje são as doenças mentais. É, isso significa alguma coisa. Significa que essa dependência da tecnologia, significa que o mundo moderno, capitalista, etc., gera problemas psicológicos. Sem... Sem analisar isso profundamente, superficialmente, levando a situação de que é, as gerações hoje não aceitam estar errado, supervisão e tudo mais, elas são de fato mais rebeldes, é, elas podem reagir com violência. E aí, é, como é muito fácil o acesso à violência, elas poderiam de fato ser estimuladas. Quando tivemos recentemente um projeto de lei para tentar criminalizar jogos violentos, 
Eu fui contra, fui na audiência pública, é, entrei em grandes debates contra o próprio deputado federal que propôs essa iniciativa, porque a minha reflexão sempre foi, jogos violentos são entretenimentos. Se jogos são entretenimento, para a gente banir jogos violentos, tem que banir filme violento, tem que banir séries violentas. Porque, só porque o indivíduo assiste uma série que tem um indivíduo que mata as outras pessoas, ele vai matar? Tem influência nisso? Eu penso que não deve ter. E por isso, se houver qualquer tipo de violência, esse filme hoje sofre classificação etária. Os jogos deveriam sofrer a mesma classificação etária, já sofrem, mas com mais controle, seja dos pais, seja do Estado. Nos, pelo, pelo, porque hoje você, menor, às vezes, compra esse jogo violento pela internet com cartão de crédito, não tem nenhum controle de documento, ou numa loja que vende esses jogos, vai o menor e o vendedor vende. Isso está errado. Se tem classificação etária, tem que ser supervisionado. É como quando o indivíduo menor chega no cinema e não pode entrar. Isso, na minha época, era o grande ou desafio. Ou numa boate. Ou no, no, numa casa... Não pode porque noturna. vai vender bebida alcoólica e menor de 18 não pode beber bebida alcoólica. Exato. Então a gente já percebe que o Estado tem controle sobre algumas coisas. Bebida alcoólica, o menor não pode dirigir. O menor não pode fazer muitas coisas. Então ele também não deveria jogar esse jogo que tem classificação etária até chegar naquela idade. E não banir do mercado. Até porque é um mercado muito interessante para o Brasil. É um mercado em que o mundo é, movimenta bilhões de reais, de dólares, inclusive. Então eu fui contra o banimento, mas sou a favor da classificação etária com análise de quem vai jogar e uma análise psicológica. É, então, eu, você me fez lembrar de um, de um momento, né? no audiovisual há muitos anos, né? Então teve um momento aqui no Brasil, numa época que o Cartoon resolveu retirar vários episódios, né, do, do Tom e Jerry por conta que, enfim, ali teria violência. Porque lembra, aí o gato que... O rato bate com o um martelo, aí você tinha o um papaléguas que explodia. E eu olhava para aquilo, eu falei, meu Deus, mas nós estamos criando uma sociedade de pessoas imbecis, né? Porque... Eu cresci vendo esses desenhos, esses cartoons. Várias pessoas cresceram e são pessoas normais. Inclusive, é, quando você pega um desenho como esse, um cartoon, eu lembro muito bem, o meu pai falava para mim assim, não, isso aqui é o que não se faz. É porque você, inclusive, ensina o que é o errado para a criança. Vem do errado. Se você tira e protege ela tanto, ela não pode ter acesso a nada, nem que seja né, na forma infantilizada. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então, a questão não temos que proibir a música, né? Atirei um pau no gato. É lógico que você não vai atirar um pau no gato, entende? A gente vive um momento de uma imbecilização, inclusive de tudo, da criança, do adolescente. É, é, é tudo super protegido. E aí o que, que acontece? Quando ele tem contato com esse universo, esse universo que é perverso, criminoso, isso é muito saboroso. É. Isso gera é muito... Exatamente. Gera até aquela adrenalina. E olha que interessante. A gente começou falando da própria sociedade criando esses, esses, esses indivíduos que não aceitam antagonismo, não aceitam opiniões diversas. E aí, para complementar ou piorar esse cenário, nós temos as redes sociais em que os algoritmos têm o papel de entregar um conteúdo recomendado que está no gosto daquele indivíduo. Vale dizer, ele não lida com o antagonismo. Cada vez menos ele tem uma opinião diferente da sua, porque vem o conteúdo e fala, você está certo. Realmente, olha outras pessoas que pensam como você. E não olha outras pessoas que pensam diferente de você, mas que você tem que respeitar a opinião. Você tem que saber debater. A gente vê isso na política. Os indivíduos se matando porque um não concorda com o outro por é uma absurdo. opinião política. É ridículo. 
famílias, né? Se destruindo porque um tem pensamento político Exato. diferente do outro. É uma loucura isso. E as redes sociais estão fomentando isso até para os adultos. Nessas eleições nós vimos isso. Vale dizer, esta geração, com o uso das redes sociais, está inflamada. Como voltar ao padrão? Como eu acalmar tudo isso? Eu penso que seja, de fato, uma, uma questão natural com o tempo, as pessoas vão percebendo que tem um problema, só que a gente tem que lidar com os grandes problemas pontuais. E um, dele, um deles, sem dúvida nenhuma, é a situação de se combinar crimes em plataformas criptografadas e o próprio Marco Civil da Internet trazendo essa possibilidade das plataformas não terem responsabilidade nenhuma. Exatamente, até porque os pais hoje, como eles não têm, né? A gente quer botar né, o filho naquele mundo né, perfeito, mundo de poliana, né? Ele não discute mais, inclusive, com o filho ou com a filha o que está certo e o que está errado. Olha, isso aqui não, não é. Isso aqui é uma atitude perversa. Isso aqui não se faz. Isso não é bom. Então, é como se a gente... Me lembra um pouco a figura do avestruz, né? Você esconde a cabeça, mas mostra o rabo, né? O problema está aqui, está na nossa cara. E a gente está vivendo um momento, né? É, e eu tenho conversado com vários policiais, né? com vários agentes policiais, tenho conversado com várias pessoas da área de tecnologia da informação. É um momento muito especial, porque são novos crimes para o Brasil. Não que esses crimes sejam novos, mas eu acho que é um momento novo para o nosso país. Infelizmente, o Brasil importa né? o bom e o ruim, né? até o que tem de pior. Mas é um momento novo e é um momento que a gente precisa entender o perfil desse agressor. Eu acho que isso é um... Se nós não fizermos isso, porque quando você para para olhar no que está acontecendo né, nesses ataques às escolas, que não param de pipocar informação o tempo todo, parece um exército de formigas, né? Parece que a gente bate, você vai até acabar com algumas, mas várias vão se espalhar e vão se reagrupar novamente. Porque a gente precisa ali né, da figura do perfilamento desse novo criminoso, né, desse novo agressor ou agressora, que os Estados Unidos ganha, da, não só os Estados Unidos, mas os países europeus também, a gente vê muito perfilamento de criminoso na Inglaterra, eles estão muitos anos na nossa frente, mas isso aqui ainda é muito lento. E aí eu vou te fazer uma pergunta que você é da área... Né, jurídica, como é que a gente poderia melhorar isso? Porque é tão importante, porque é, existe uma necessidade, né, é, é multifatorial, multiprofissional. Não adianta, porque o próprio profissional policial, ele, muitas vezes ele, ele olha para aquilo e fala, gente, o que, que é um louco que está matando crianças? E a gente, quando a gente olha para o que aconteceu lá em Blumenau, Aquela pessoa tinha o um controle de absolutamente tudo. Ela sabia qual era o horário que as crianças iriam se reunir no parquinho. Ela sabia qual era o muro que tinha que pular. Ela fez o que fez, ela sai, ela se entrega, ela usava ali é, headphones para receber, para enviar alguma determinada ordem, entende? Ela tinha o um controle de absolutamente tudo. Aquela pessoa... Não me parece louca. E a gente ainda coloca dentro né, desse universo, que eu acho que é uma outra coisa injusta, as pessoas que, de fato, têm uma doença mental. Porque um, uma pessoa que tem uma doença mental, ela precisa de tratamento. É. A gente ainda não, não consegue entender esses transtornos de personalidade. E um transtorno de personalidade, 
não é uma doença mental. Por não ser uma doença mental, logo, não é tratado com remédios. Que transtorno, que essa pessoa tem algum transtorno de personalidade, não temos dúvidas. Mas se a gente não fizer o perfilamento, eu acho que a gente vai ficar né, dando murro em ponta de faca também. A gente não lida bem com a situação. Né? Primeiro, é interessante verificar que a necessidade do Estado em analisar essas condutas é importantíssima. Até porque a gente começou o nosso papo falando de jovens se reunindo nesses grupos é, do Discord para cometer crimes, combinar crimes, às vezes até para se sentir parte ali desses, desse grupo. E isso tem uma análise por trás psicológica, sem dúvida nenhuma, que faz o Estado, se tiver esse perfilamento, essa atividade, reagir melhor. Porque não adianta, muitas vezes, pôr na cadeia ou, se for menor, aplicar ali as punições do ECA, se não houver acompanhamento psicológico. Às vezes, a gente precisa tratar esse indivíduo e não puni-lo, né? Então, e também não, e às vezes a gente precisa punir e não tratar, porque ele só é um criminoso muito, muito estudioso, mas sem dúvida nenhuma com um desvio bastante acentuado a cometer uma barbaridade como essa. Segunda questão é que a imprensa tomou uma decisão muito inteligente nesse caso em não publicar a foto do autor, as imagens, etc. Por quê? Para não fazer propaganda disso, porque isso estimula. Só que... Não adianta a imprensa tomar essa decisão sozinha, uma vez que autores de dos mais variados crimes fazem live da atividade criminosa. Então o indivíduo vai com uma GoPro presa na cabeça, entrar armado numa mesquita e mata. Aconteceu isso nos Estados Unidos. E ele fez uma live no Facebook. Isso ficou hospedado por um tempo no Facebook. A, a plataforma permitiu que isso, por alguns minutos ou por bons minutos, fosse divulgado. E as pessoas acompanhando isso, compartilhando isso, aplaudindo isso. É uma, uma loucura que as redes sociais permitam essa publicidade. Vale dizer, se, as, se a imprensa está preocupada e reagindo e não dando publicidade, as redes sociais também precisam estar na, junto nessa luta. A gente precisa diminuir a publicidade desses atos criminosos, principalmente envolvendo criança, adolescente, escola, é, porque quanto mais isso é público ou publicado, mais estímulo terá para um outro próximo autor. E eles parece que competem por quem vai fazer mais, como vai agir, etc. Então, olha que interessante. Tudo que a gente falou nesse papo, ele, 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 ele está sempre na intenção de diminuir é, esse problema, que são vários, multifacetados na internet. Mas todos eles seriam positivos. A gente fala de educação digital, mas o perfilamento vai de, vai de encontro com a situação de educação digital. Hoje, se combate a criminalidade não com punição penal, mas com inteligência. A gente fala muito em inteligência. Recentemente, eu participei de um programa com os dois agentes da Receita Federal do aeroporto, que também fazem análise. Recentemente teve troca de mala, a pessoa é presa fora do país. Como que se combate isso? Com, com investigação, mas com inteligência, com o uso da tecnologia. A mesma coisa tem que ser aplicada nos crimes cibernéticos. É muito mais inteligência do que questões técnicas. Até porque quebrar o IP... É, vamos descobrir, porque quebrar o IP, o indivíduo usou, às vezes, uma ferramenta de alteração de IP que vai dificultar muito essa investigação. E a, e a inteligência serve exatamente para a gente cobrar do poder legislativo, do Estado e das plataformas o seu papel. Por exemplo, de não permitir que se publique. As redes sociais podem, de uma hora para outra, tomar decisão e falar assim, tudo que for publicado de imagem relacionada a esse crime, o nosso algoritmo vai remover. Mas não fizeram. Não fizeram, deveriam fazer. 
deveriam, não por uma influência da imprensa, mas por iniciativa própria, pensando na coletividade. É, mas aí eles, eles deram até, o, saiu uma nota, né, que eles informam, né, porque foi pedido, inclusive, a exclusão de vários perfis, principalmente no Twitter, que eram perfis que usavam, né, imagens de criminosos seriais, enfim, aqueles perfis lindos, bonitos e maravilhosos. E o que a plataforma informa é que não é porque a pessoa usa aquela imagem ou está mostrando uma determinada foto que ela está cometendo um crime. Eu tenho muita dificuldade, Luiz, de entender por que, que essas plataformas jogam tão contra. Entende? Entendo. Eu é. sinto isso na prática. Às vezes eu tenho conquistado decisões judiciais que exigem que a plataforma remova um perfil ou um conteúdo ou um post. E mesmo com é, multa diária pelo descumprimento, vale dizer, a plataforma tem que pagar para não fazer, eles não fazem. A plataforma, as plataformas, a maioria tem, vem, vem do Vale do Silício, vem do, da origem norte-americana. E eles é, defendem demais a história da liberdade absoluta de tudo. E nos Estados Unidos tem, de fato, essa cultura, que não funciona tão bem. Não é à toa que não. veio de lá essa história de invadir a escola e, e atirar nas pessoas. E vem de lá é, esses A malucos. média de um ataque por dia lá. É, tem um dado... Muita gente fala, não, os Estados Unidos é o plano ideal, os Estados Unidos é perfeito. Não. A média de homicídio a cada 100 mil habitantes em Nova York é maior do que em São Paulo. São Paulo tem uma média menor de homicídio a cada 100 mil habitantes do que em Nova York. Então não é modelo. Pode ser mais rigoroso, pode ter pena de morte, prisão perpétua, mas não é modelo. Então, o que vem de, dos Estados Unidos não significa que é bom. Até porque, nessa história de liberdade absoluta, olha que interessante, teve um estudo da BBC que comprovou que o algoritmo do YouTube é uma via de mão única. O que isso quer dizer? Que o indivíduo está em depressão, o indivíduo está assistindo um conteúdo ilícito, não saudável. Em vez da plataforma, pelo seu algoritmo, perceber que aquele indivíduo precisa de ajuda e, por exemplo, o indivíduo procurou um, 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 um vídeo de suicídio. Em vez do algoritmo falar, oh, assista esse vídeo aqui de um especialista falando que você precisa procurar um profissional, assiste esse aqui, esse médico falando, assiste esse conteúdo psiquiátrico. Não. Como a plataforma interpretou que o indivíduo gosta daquele conteúdo, ele manda mais conteúdos parecidos ou relacionados. Vale dizer, ele afunda mais o indivíduo que está procurando conteúdo ruim. Quem já está no lodo vai para é. debaixo da areia movediça. Exato, porque o algoritmo não consegue interpretar que o conteúdo é ruim e só manda conteúdo relacionado, mesmo que ele seja muito ruim ou não saudável. Inclusive, o estudo que se deu foi por um conteúdo que era... Quase como uma analogia a uma pedofilia. Eram meninas que apareciam em momentos em que, sem querer, a menina abre a perninha, ela tá de saia e mostra uma parte do, da calcinha e tal. Esse era o conteúdo que o indivíduo procurou nesse estudo da BBC e o YouTube resolveu recomendar mais vídeos assim, em vez de removê-lo ou tentar afastá-lo desse conteúdo ilícito ou até não saudável se não for considerado ilícito. Vale dizer, nem tudo que a plataforma nos manda é bom, nem tudo que vem da experiência de fora é bom. Às vezes, o, 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 o algoritmo é racista. O Twitter teve que assumir, pedir desculpa que seu algoritmo era racista. Numa foto em que você publicava ao lado de uma pessoa, por exemplo, negra, o algoritmo dava sempre prioridade a dar zoom numa pessoa de pele de cor branca. E ele teve que mudar o algoritmo. Os problemas também estão enraizados nos algoritmos, nas plataformas e na experiência norte-americana. Vale dizer, a gente tem que analisar o que é bom e o que é ruim. E aí, tem essa 
cultura dessas plataformas de não cederem. Elas estão sempre contra. E aí eu não posso generalizar. Eu vou, eu vou elogiar uma plataforma que demonstrou, ao longo aí do avanço da, dos anos, muita atenção com o cuidado com seus é, usuários, que seria o Uber. A empresa Uber ela é muito proativa quando há denúncia, quando há encaminhamento de conteúdo ilícito e quando há comunicação pela própria polícia sem ação judicial. Não precisa nem de decisão judicial. Parabéns para a Uber. E merece os parabéns. Agora, quando você começa a analisar outras plataformas, e eu posso dizer o Meta, eles têm dificuldade enorme em colaborar. Pior ainda, Telegram e Discord. É, não, e assim, a gente precisa separar o joio do trigo, não é? É informar, o papel do jornalismo é de informar. Então, por exemplo, a gente está aqui falando de um assunto que é muito pesado, mas está aqui do meu lado um jurista, um especialista nessa área, para nos explicar o que está o que, o que é tá acontecendo nesse momento. Então, não é que nós vamos deixar de falar ou deixar de reportar, porque o crime vai fazer parte da sociedade. Isso é uma realidade. Nós seríamos também polianas de achar que, ah, não, agora nós vamos acabar com o crime. Não, ele vai mudando, ele vai se ajeitando, ele vai encontrando os seus caminhos. Mas nós precisamos combater o discurso de ódio, nós precisamos combater os atos ilícitos, nós precisamos combater os crimes que acontecem dentro dessas plataformas. Nós precisamos ajudar os nossos adolescentes. A, a gente precisa ajudar essas meninas que sofrem estupro, estupro virtual. Né? Nós temos que preservar as nossas crianças. A gente tem que entender o que está acontecendo. E a sociedade precisa se mobilizar. Porque achar que a polícia vai resolver todos os problemas, isso é uma ilusão. Tem, tem, tem dois exemplos é, reais que aconteceram é, que demonstra que, às vezes, mesmo a pessoa procurando a polícia, tá, ela se sente absolutamente desamparada. Nos Estados Unidos, nós tivemos o caso... Do, do indivíduo que criou um site para vazamento de nudes. Era um site para difamar pessoas. E ele era público, o site e o dono. O dono dava entrevista, era famoso de ser o autor ali das publicações. Acontece que aconteceu isso em 2011. Fato é que, o, por, por falta de previsão legal, o FBI, quando procurado por adolescentes e crianças e jovens e, e até meninas maiores de idade, que tinham seu conteúdo de nudez vazado por esse autor que hospedava em seu site, não podia fazer nada em 2011 porque não tinha lei para remover. Então, mesmo o indivíduo procurando a polícia, não tinha, que se, não tinha o que fazer. Vale dizer, a gente precisa evoluir as leis também, a gente precisa acompanhar essa evolução da cibercriminalidade para tomar iniciativa. A mesma coisa acontece é, em, em, em sites como é, os mais famosos do mundo de pornografia, que também é, parte do seu conteúdo... Tem um maior do mundo, depois de uma denúncia grande... O Pornhub. Exatamente. No Canadá, sua empresa dona, ele tirou 80% do seu conteúdo. Mais de 10 milhões de vídeos foram Sim, lá tinha... Esses conteúdos que nós estamos falando, dessas meninas que, so, que sofrem estupro virtual, esse conteúdo estava inteirinho. Depois você nós procuramos, achamos vários conteúdos de meninas brasileiras. Os sites que Entendi. são, que são ela... monetizados... Esse vídeo é monetizado e gera renda para essas empresas. Elas estão ganhando dinheiro em cima do vazamento de um... Exatamente. Essa plataforma tinha que tomar muito mais cuidado. Uma coisa é o seguinte, é uma pessoa, seja ela homem ou mulher, ela queria, olha, eu vou fazer dinheiro com o meu corpo, é permitido nesse país, está tudo certo. Outra coisa é uma plataforma né, disponibilizar e comercializar 
conteúdo ilícito. Exatamente, de estupro de adolescentes. E ainda ganha dinheiro virtual, com isso. Ganhando dinheiro, não, isso é um absurdo. E recebendo as denúncias, não removendo. É o exemplo da importância do Marco Civil na internet no Brasil. Por isso que quando a gente fala da corresponsabilidade das plataformas, tem muita gente que pensa, será? Eles só são a plataforma. Mas é a mesma plataforma que é dona de um site de pornografia, que deveria, tudo bem, de ter conteúdo de pornografia para maior de idade, mas para que tenha conteúdo de, de pessoas que autorizaram a sua imagem ali ser veiculada. E não para vazamento de cenas de crimes. Cenas de estupro, cenas de menores sendo extorquidos para fazer. Não, exatamente. Quando você vai comercializar, só para explicar aqui para as pessoas, por exemplo, para o Luiz estar aqui hoje, concedendo essa entrevista, ele assinou uma autorização de uso de imagem. Cadê as autorizações dessas meninas que estão nessas plataformas? Cadê? Não existe. E fica por isso mesmo. E Entende? nem a denúncia funciona. Exatamente. Bom, conversamos aqui bastante sobre o cybercrime com nosso querido amigo Luiz Augusto Durso. Muito obrigada. Vou chamar ele mais vezes, porque eu acho que a gente... O papel da imprensa que eu acho que é o mais importante, é o de informar, né? Eu acho que quando a gente informa, explica o que está acontecendo, por pior que seja, a gente tira um pouco do pânico. É lógico, é uma situação muito, muito complicada. As pessoas precisam se proteger, as famílias precisam proteger seus filhos. Mas nós precisamos dialogar e a gente precisa entender e, e não existe né, aquela resposta simples para um problema tão complexo. Perfeito. Então a gente vai trazer o Luiz Augusto Durso muito mais vezes, vamos trazer seu irmão também, que é outro fera aí nessa área digital. E muito obrigada. Obrigado, Carla. Eu adoro o seu trabalho porque você pega casos, <risos> é, temas super polêmicos, sérios, e que tem coragem de apresentar e informar, porque é isso que a sociedade precisa, debater sobre esses temas. Sempre. Obrigado. Esse é o nosso papel, esse é o papel mais importante da imprensa, informar. Gente, foi muito bom ter vocês aqui hoje conosco e a gente espera vocês na próxima semana com mais uma Prova de Bala. A Prova de Bala a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.